0: Hallo allemaal, vandaag spreek ik met Dr. Van Raalte. Dr. Van Raalte is internist endocrinoloog in het VUMC te Amsterdam en doet onderzoek naar chronische nierschade bij mensen met diabetes. Ook doet hij onderzoek naar het effect van darmbacteriën op de functie van de eilandjes van Langerhand.
1: Nou ja, het is in die zin ook interessant voor bedrijven om met nog betere medicamenten te komen of nog betere insulines of pompen en sensorcombinatie die het nog vlakker houden. Ook omdat bedrijven altijd meerwaarde moeten aantonen om hun spullen op de markt te zetten. En als mensen zich daadwerkelijk beter voelen door die schommelingen, is dat ook zeker een mogelijkheid tot het vrijmaken van budget bij grote bedrijven die zich daarop kunnen focussen en kunnen doorgaan in ontwikkelingen,
0: tot het stabiliseren van de glucosewaardes. Hij is een verdienstelijk onderzoeker en ook zeker een empathisch arts, weet ik uit eigen ervaring. Hij is namelijk sinds een jaar geleden mijn behandelend internist. En ik ben erg blij met de kans hem vandaag te mogen interviewen. Welkom dokter Van Raalte. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuker te zijn. Hoe moet ik je noemen? Zou je dokter Van Raal te noemen? Heel Want... graag Daniel. Daniel is fijne. Nou, ja. houden we, uh, we het bij Daniel. Toen ik je benaderd voor deze podcast, was je direct akkoord? Nou uh, Ja, dat vond ik natuurlijk mooi. Ik vraag me natuurlijk af van waar dit enthousiasme Ik vind het altijd
1: leuk om aan dit soort uh, initiatieven mee te werken. Mensen met diabetes beter te leren kennen. En uh, ja, over verschillende perspectieven te praten buiten het ziekenhuis uh, om. Ja, en ik ben altijd in voor vernieuwing en, en dingen buiten de gebaande paden. Dus vandaar ook mijn enthousiasme om om hier aan
0: mee te werken. Ja, want in voor vernieuwing. We hebben gisteren natuurlijk al even gesproken aan de telefoon. Artsen zijn over het algemeen niet heel erg vernieuwend. Uh, Zo zie jij dat, is dat zo?
1: Nou, ik denk dat je verschillende soorten artsen hebt. Artsen kunnen wat dogmatisch zijn, dat is ook... Er werkt ook pragmatisme in de hand. Het is fijn als je een een status quo bereikt waar je in kunt werken. En artsen hebben een enorme werkdruk, dus je hebt soms ook de neiging om alles op een dag weg te poetsen, maar niet eens te kijken van waar willen we nou over vijf jaar heen. En en dat trekt me in het onderzoek en mensen die een langere termijn blik hebben over de dagelijkse zores heen en te kijken van dit is waar we nu staan, maar dit is natuurlijk niet waar we in de zorg voor mensen met diabetes over tien jaar willen staan. En in die zin mis ik bij een deel van de arts, wel eens die vernieuwende blik en de speerpunt naar voren om te zeggen hoe we nu staan, willen we niet over twintig jaar staan.
0: En wat is jouw manier om te voorkomen dat jij niet zo wordt als sommige artsen
1: die je net benoemd? Uh, nou, ik heb het geluk dat ik in het UMC mag werken, of Amsterdam UMC uh, heten we tegenwoordig. Uh, en dat ik naast het uh, zorgen voor patiënten ook uh, een hele ruime onderzoekstijd uh, heb. Dus de helft van de tijd kan ik besteden aan onderzoek. Uh, dat is heel fijn. En ook een deel van de taak is heel fijn het opleiden van de nieuwe dokters, waarbij je ook het enthousiasme voor onderzoek aan de nieuwe co-assistenten... en uh, de artsonderzoekers en de artsassistenten een opleiding kunt meegeven. En vanuit die onderzoekstaken ja, krijg ik de ruimte om na te denken over vernieuwing. Uh, vanuit de patiënten die ik zie, de mensen met diabetes... zie ik wat de beperkingen zijn op dit moment. En geeft het de tijd om na te denken en proberen beurzen te krijgen... en ideeën uh, te onderzoeken om te kijken hoe je dat uh, in de toekomst het, het, het beter kunt maken.
0: Ik denk dat als je zelf jonge artsen opleidt, dat je toch ook ergens invloed kan hebben op de nieuwe generatie. Dat moet ook fijn voelen.
1: Ja, dat is heel leuk in een academisch ziekenhuis werken. We zien onwijs veel goede mensen die uh, enorm gemotiveerd zijn. Hele slimme geneeskundestudenten, co-assistenten, artsassistenten. Ik heb zelf het geluk ook een dertiental promovendi nu te begeleiden die enorm enthousiast zijn. En daar probeer ik ook het enthousiasme op over te geven en te kijken dat die mensen in de toekomst ook warm worden voor dit vak en voor het doen van onderzoek naast patiëntenzorg.
0: Je bent wel de eerste gast in deze podcast High on Insulin die geen diabetes heeft, maar dat maakt de volgende vraag niet minder relevant. Want ik ben heel erg benieuwd, als ik diabetes zeg, wat is dat dan voor jou? Voor mij is diabetes
1: een verzamelterm van mensen met type 1 en mensen met type 2 diabetes. Totaal andere aandoeningen en ook vaak totaal andere patiëntencategorieën. Mm-hmm. Dus het is in mijn zin altijd een gesplitste vraag. Als we het woord diabetes horen, dan begint het bij mij een takje linksaf één of type twee, rechtsaf. Um, Laten we
0: eerst linksaf gaan.
1: Type één, dan denk ik allereerst altijd aan de patiënten die ik begeleid. Ik heb veel uh, begeleid, veel polypatiënten, mensen met type 1 diabetes. Vaak jonge mensen, soms net uit de puberteit. Vaak hele gemotiveerde mensen, enthousiaste mensen. Ik denk altijd aan dat ik het een zware aandoening vind. Ik zie wat voor impact het heeft op het leven. Wat voor impact heeft het? Eigenlijk op alle vlakken. Het is ongelooflijk moeilijk om rekening te houden met wat het betekent voor mensen om met type 1 diabetes te leven. Continu met de ziekte geconfronteerd te worden. Je hebt er geen geen dagvakantie van. We hebben maar beperkte tools om het te behandelen. Insuline onder de huid met injecties of met een pomp. Maar geen genezing op dit moment. En dat is een loodzware taak. En dat zie ik ook. Dus ja, het is iets waar je met veel respect ook mensen voor benadert... dat ze dit maar moeten organiseren naast hun gewone leven... met een baan, met uh, een gezin. Jonge mensen die ook studeren en die uh, voldoende feestjes hebben. Uh, En dan dit erbij te managen. Dus dat, dat is wat er door me heen gaat als ik denk aan diabetes aan de mensen. En inhoudelijk ben ik altijd aan, bezig aan te denken hoe, hoe werkt het, wat gaat er mis en hoe kan het op een gegeven moment ooit verholpen worden.
0: Ja, wat je vertelde is er kan ook iets misgaan. Nou heb ik een onderzoek van jou tot me genomen en dat ging over DKD, Diabetes Kidney Diseases. Kan je misschien <coughs> kort uitleggen wat dit precies is en wat de symptomen voor een patiënt hiervan zijn? We
1: letten altijd op drie grote complicaties bij type 1 diabetes. De voeten, de nieren en de ogen. Vandaar dat ik altijd één keer per jaar naar de voeten kijk mensen naar de pedicure gaan. Een fundusfoto één keer per jaar. En dat we altijd een plasje onderzoeken op op eiwit en nierfunctie controleren. En we zien dat van alle mensen met diabetes krijgt 40% schade aan de nieren ergens in hun leven. En dat wereldwijd de grootste reden dat mensen aan de dialyse belanden is vanwege diabetes. Dus het is een hele gevreesde complicatie en iets wat ik heel graag wil voorkomen. Dus ik doe onderzoek naar waarom ontstaat het. Hoge suikers, maar ook veranderingen in de nierfunctie. Hoe bloed door de nieren stroomt, hoe de nier zijn eigen druk regelt. Hoeveel zuurstof de nier gebruikt. Dat zijn wat technische dingen allemaal. Dat onderzoek ik zowel in mensen met type 2 diabetes als type 1. En doe ik mee aan studies waarbij er nieuwere medicatie is. Een voorbeeld zijn de SGLT2-remmers. Dat zijn de recente middelen die een enorme afname van nierproblemen geven... ...mensen met type 2 diabetes... En op dit moment zijn we bijvoorbeeld druk bezig om te kijken of we dat ook in mensen met type 1 kunnen onderzoeken. En is het een uitdaging om de pillen die allemaal beschikbaar zijn voor type 2 diabetes, en dat is een hele grote groep, dus veel geld te verdienen voor de farmaceuten, maar type 1 slaan ze vaak over, om ook te kijken bij mensen met type 1 diabetes of ze voordeel kunnen hebben van van nieuwe medicatie. En op dit moment zijn we bezig met studies om die medicatie veilig te testen in mensen met type 1 of het daar ook de nieren beschermt.
0: Ik wil toch graag begrijpen hoe dat precies werkt, want patiënten worden altijd geleerd om goede bloedglucosewaarden te houden, om te voorkomen dat de nieren beschadigd raken. Maar toch las ik in je artikel dat ondanks goede glucosecontrole een nierschade opgelopen wordt. Vaak zie je dat al binnen twee jaar na constatering van de ziekte. Begrijp je dan goed dat het eigenlijk niet te voorkomen is?
1: Nou, door veel mensen kunnen het voorkomen, uh, maar er lijkt waarschijnlijk zitten, spelen er ook andere factoren een rol dan alleen je glucose regulaties. En het is ook zo. Dat, Weet je welke dat zijn? Nou, ja, bloeddruk en waarschijnlijk ook genetische. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Je hebt bijvoorbeeld cohorten van mensen die al 70 jaar type 1 diabetes hebben en geen enkele complicatie. En dan, dan is de vraag waarom krijgen sommige mensen na drie jaar hoge nierschade en andere niet? Dus er zijn diverse factoren die daarbij een rol spelen. Uh, Goede glucoseregulatie helpt enorm, maar het zal nooit, zullen de glucosewaarden zo laag zijn als mensen zonder diabetes. En er spelen ook andere factoren waarvan waarschijnlijk enkele niet bekend zijn, waardoor er toch nierschade optreedt in, in veel mensen. Maar ja, ook gezien de lange duur van de ziekte, als je op je achtste type 1 krijgt, dan zul je nog een jaar of tachtig nog met de ziekte rondlopen. En ja, dat, dan leidt dat toch tot meer nierschade dan mensen zonder diabetes, ook al
0: doe je je stinkende best... om je suiker zo goed mogelijk te houden. Als ik hoor van een vriend of van een kennis... dat hij ook een oom, tante of vader heeft met diabetes... dan vraag ik altijd hoe oud is die en hoe gaat het met hem? En als ze dan zeggen 60 en het gaat hartstikke goed met hem... ben ik altijd blij, omdat ik dan denk van... hé, het kan en in de toekomst kan het ook nog hartstikke goed met je gaan. Met het besef dat die mensen van 60 nu eigenlijk mindere behandelingen hebben gehad dan ik en andere jonge mensen, ziet de toekomst er misschien alleen nog maar beter uit.
1: Dat denk ik zeker. Ik denk dat, dat er, zijn hele, er zijn veel vernieuwingen in de insulinetoediening. De pomp, ik zie ik, veel patiënten die ook zelf loops bouwen en daarmee zie ik de glucose-regulatie dat die gewoon echt wel heel erg goed is. We hebben hele goede oogzorg, dus het aantal mensen wat echt blind raakt, ja dat zie ik eigenlijk nooit. Tuurlijk kun je wat funderschade oplopen, schade op je netvlies. Alleen, dat is iets anders dan echt last hebben van je ogen door de diabetes. En dat zie ik gelukkig bijna niet. Hebben mensen die verder gezond leven en niet roken en goede vaat, hebben, komen amputaties gelukkig ook weinig voor. Dus ik, ik heb het idee dat de complicaties minder worden. We letten bij mensen met type 1 ook heel goed, als ze, zeker als ze er boven de 50 zijn, let ik heel goed op cholesterol, op bloeddruk en dat soort factoren, om het hart- en vaatziekte te verminderen. Ja, dus in mijn ervaring... Ik, Denk ik dat dat veel mensen tegenwoordig een stuk ouder worden zonder hele grote problemen. Maar het is nog steeds een hele effort die mensen moeten doen. En de vernieuwing in dat proberen te verminderen en weg te nemen, dat is heel belangrijk.
0: En je vertelde dat er drie plekken zijn waar patiënten met diabetes vatbaar zijn. Dat zijn de ogen, de nieren en de voeten. Ja. Kun je ook reden geven waarom deze drie plekken zo vatbaar zijn?
1: Ja, we noemen dat in medisch jargon altijd de microvasculaire complicaties. Micro staat voor klein. En dat zijn kleine bloedvaatjes die beschadigd raken door de hoge suikerwaarde. Uh, en dat uitzicht met name in de, in de bloedvaatjes, in het endoteel. Dat, is het, de, dat zijn de cellen die de bloedvaatjes bedekken. In het oog die schade oplopen. Uh, de grote zenuwbanen naar de benen uh, gaan door die kleine bloedvaatjes, raken die beschadigd. Dus mensen krijgen Wat we noemen neuropathie, eh, verminderde functie van de lange zenuwbanen. En ook de nieren waar de kleine bloedvaatjes een belangrijke rol spelen. Dus dat zijn de
0: de meest kenmerkende plekken waar de complicaties optreden. Oké, dus plekken waar kleine bloedvaatjes heel groot belang hebben, daar treden complicaties op. En dat zijn die die drie plekken.
1: Ja, dat zijn de voornaamste plekken. Ja, dus dat is ook in in onze behandeling
0: op de vuur wat we altijd goed in de gaten houden. Duidelijk. Wij gebruiken nu alleen insuline als type 1 patiënten. Zie ik dan goed dat stel we zouden ook SGLT2 gaan gebruiken... dat dat puur een middel zou zijn om complicaties voor te zijn. Dat is een hele hele lastige vraag. SGLT2-remmers zijn ooit op de markt gebracht omdat je er suiker van
1: gaat uitplassen. En daardoor gaat je suiker wordt lager. Voornamelijk wordt het gebruikte middelen in type 2 diabetes. Dat zijn mensen die wat ouder zijn vaak. In mensen met type 1 is het nog niet zo heel veel gebruikt. Dus dat is ook wat we willen onderzoeken. Maar het blijkt eigenlijk vooral heel goed en heel belangrijk te zijn... in het verminderen van uh, hartfalen en chronische nierschade. Dus die middelen voor type 2 worden nu een beetje geherpositioneerd. Het probleem voor type 1 patiënten is dat dat je er makkelijker ketoacidosis van krijgt. Uh, En daarom is er een enorme... dat zit een beetje technisch in elkaar... dat is inherent aan het werkings van die middelen. En daardoor is er een terughoudendheid en op dit moment strijd... of het wel of niet voor mensen met type 1 ook moet worden ingezet en wat de risk-benefit is. Wat we het zeggen, wat, welke voordelen heeft het middel voor mensen met type 1? En hoe moeten we dat afzetten tegen het risico? Oké,
0: okay, dus als ik het goed begrijp, kun je dit middel toedienen bij type 1 patiënten... maar is de kans op ketonen in het bloed groter yes. door het gebruik? Op het moment dat de bloedglucose ernstig hoog wordt, kan de patiënt in coma raken. Dit komt doordat afvalstoffen, genaamd ketonen, vrijkomen in het bloed. Zo'n situatie kan ontstaan wanneer de patiënt niet weet dat hij aan diabetes leidt... Waardoor hij de signalen niet kan plaatsen.
1: Ja, en de vergoeding is daarom ook door de zorgverzekeraar beperkt tot een bepaalde groep. En in Amerika is het zelfs voorlopig afgekeurd door de FDA. Maar ik denk dat in mensen met nierschade de risk-benefit balans weer anders kan zijn. En dat is ook waar, maar dat is echt op dit moment waar het onderzoek staat. Waar heel veel discussie over is. Er zijn patiënten die het zelf willen gebruiken en het dan ook zelf betalen. Maar dan ja, leg ik wel heel nadrukkelijk een deel van de verantwoordelijkheid bij hen. Dat zij heel goed weten. Wat de risico's zijn, en kies ik zelf ook de mensen uit... waarvan ik denk, oké, okay, bij deze durf ik het aan en bij anderen niet. Maar dat is op dit moment nog een heel klein clubje.
0: Dus dat is nog een interessant onderzoek waar nog veel, veel te twa- halen valt.
1: Ja, dat gaat de komende jaren wel zeker uh, doen. En uh, heel actueel is dat wij op dit moment ook met JDRF praten. Dat is een hele grote onderzoeksorganisatie Een organisatie. organisatie die heel veel type 1 onderzoek sponsort. Waarbij wij praten om een trial te doen om dit binnenkort te gaan onderzoeken.
0: Superleuk. Laten we dat blijven volgen. Het volgende item waar we zijn is de ingezonden <coughs> vraag. De ingezonden vraag. En in dit item is er een vraag door een luisteraar ingezonden en... Tom uit Utrecht wil het volgende weten. Beste dokter van Raalte, inmiddels Daniel. Is er al onderzoek gedaan naar stemmingswisselingen van diabetes patiënten? Tom, bedankt hiervoor. Ik vind dit een goede vraag. Stemmingswisselingen, dat komt door schommelingen in de bloedgekozen. Maar ja. Gezonde mensen hebben ook stemmingswisselingen. Ja. Hoe kun je testen of er stemmingswisselingen zijn door schommelingen in de bloedgekozen?
1: Ja, Heel leuke vraag. En we doen er op dit moment toevallig ook een studie naar. Wij hebben bij de VU professor Snoek werken. Dat is een hoogleraar medische psychologie die enorm goed zit in patient reported outcomes, zoals we dat noemen. En wat is dat? Patient reported outcomes zegt eigenlijk wat vindt de patiënt ervan. Want wij focussen als dokters op van alles en nog wat, maar eigenlijk... ...wordt steeds belangrijker wat vinden nou de mensen die de ziekte hebben... ...hoe voelen die zich en wat is voor hun belangrijk. En dat meten we ook. En wij doen nu een studie waarbij wij door die sensoren eigenlijk... ...die mensen nu eigenlijk steeds meer dragen... ...en de vergoeding van de flash, glucose monitoring... ...zien we eigenlijk veel meer die schommelingen dan vroeger. En doen we nu een onderzoek waarbij mensen ook de hele dag appjes krijgen... ...en dan hun stemming invullen, hoe ze zich voelen... En dat zijn allemaal vragenlijsten die heel knap zijn omgebouwd in een app-vorm... waardoor mensen dat snel kunnen afvinken. En waarbij we nu gaan kijken, en het onderzoek is nu ongeveer halverwege... of we glucosevariabiliteit tussen schommelingen... hoe erg iemand heen en weer schommelt... of snelle dalingen, snelle stijgingen gerelateerd zijn... hoe mensen zich voelen. Dat idee hebben wij wel. Ja. Het is alleen nooit goed onderzocht. Dus we hopen over een jaar die vraag te kunnen beantwoorden.
0: Dat is superinteressant. Dus de vraag van Tom... Eigenlijk is die beantwoord, ja, daar doen we heel duidelijk onderzoek naar.
1: Ja, klopt. Dus ik hoop over een jaar dat, dat we aan Tom kunnen de uitslagen kunnen vertellen. Het is actueel omdat de nieuwe insuline-analogen wat stabieler zijn, daardoor minder variabiliteit geven. Dat leidt tot een iets beter HbA en C, maar vooral minder hypo's. Maar wij zijn heel geïnteresseerd in, zijn mensen er nou ook blijer mee? Is je stemming er beter van? Voel je je nou beter? En dat willen we met dat onderzoek beantwoorden
0: ik zit na te denken over wat dan de toepassing kan zijn. Want uiteindelijk wil je nog steeds zo'n strak mogelijke waarde houden. Dus je gaat kennis vergaren, maar ga je hier ook echt een toepassing mee creëren? Nou ja, het is
1: in die zin ook interessant voor bedrijven... om met nog betere medicamenten te komen of nog betere insulines... of pompen en en sensorcombinatie die het nog vlakker houden. Ook omdat bedrijven altijd meerwaarde moeten aantonen... om hun spullen op de markt te zetten. En als mensen zich daadwerkelijk beter voelen door die schommelingen... is dat ook zeker... Een mogelijkheid tot het vrijmaken van budget bij grote bedrijven die zich daarop kunnen focussen en kunnen doorgaan in ontwikkelingen. Tot het stabiliseren van de glucosewaardes. Als je kijkt naar de variabiliteit van iemand met type 1 versus iemand zonder diabetes. Daar zit echt een factor 5 of 8 verschil tussen de bandbreedte. Dus daar is ontzettend veel te winnen. En als dat inderdaad aan stemming gelinkt is, geeft dat een enorme boost in het onderzoek. En de mogelijkheden financieel ook. En de opportunities om om, uh, dingen te
0: ontwikkelen om de glucosevariabiliteit terug te dringen. Het kan een commercieel gewin zijn voor de farmacie om beter onderzoek te gaan doen, om uiteindelijk de patiënt beter te bedienen. Zeker, ja, en ook niet
1: farmaceutische initiatieven. Alleen, wij doen veel onderzoek met de farma samen en het is altijd een beetje een double-edged sword, de farma. Ik bedoel, ze zijn niet heel populair en er, zijn altijd, er is altijd gedoe. Aan de andere kant werken wij samen met ontzettend veel goede mensen die bij allerlei bedrijven ook een enorme hart hebben voor mensen met diabetes. En ook vaak vanuit de academie soms een carrière switch hebben gemaakt naar bedrijven. En daar gebeurt enorm veel vernieuwing. Dus in die zin zijn, zijn de bedrijven de, de grote diabetesfirma's voor de vernieuwing voor diabetes. Mensen met diabetes ja, zijn wel enorm
0: belangrijke partners in mijn optiek. Ook leuk om te blijven volgen dus. We zijn aangekomen bij een volgend onderwerp. En dat is namelijk de ratio versus emotie onder artsen. Voor de luisteraar, tijdens ons tweede consult, is ongeveer een jaar geleden, gaf je mij bepaalde feedback dat mijn waren af en toe heel erg steeg na de maaltijd. En jij gaf de feedback, Jorik, je moet eerder insuline toedienen. Super logisch en dat wil ik ook gaan proberen. Maar toen heb ik ook in het gesprek gezegd, dokter Van Raalte, zo makkelijk is het eigenlijk niet. En dat zei ik vanuit een emotie, omdat het voor mij een beetje overkwam. Alsof je het heel simpel zei vanuit je boeken. Nou begrijp ik heel erg goed dat jij vanuit de wetenschap en de literatuur al je kennis opbouwt. En dat hebben de meeste artsen natuurlijk. Maar dan nou vroeg ik mij af of zo'n bij de hand opmerking van mij een jaar geleden... of dat wel eens vaker voorkomt. Ik vind het heel fijn als mensen heel open zijn. Ik
1: denk dat de arts-patiëntrelatie ook veranderd is ten opzichte van 30 jaar geleden. Hoe dan? En, het is meer gelijkwaardigheid. En, en, is dat goed? Ja, heel goed. Ja, het is, en zeker voor een ziekte als type 1 diabetes. Waarom? Um, omdat de ziekte gemanaged moet worden door de mens met type 1 diabetes... en niet door de dokter. Dat zou alleen werken als ik de hele dag naast mijn patiënten zou lopen altijd naast ze zou zitten als ze eten... en dan zou zeggen, nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. Maar ik zie mensen vaak een half uur per half jaar... maar 99,9% van de tijd moeten mensen zelf hun diabetes organiseren. Dus in die zin vind ik het enorm fijn als mensen daar een mening over hebben... als mensen daar verantwoordelijkheid voor nemen... en als het zelf willen regelen. Dus dat is heel fijn. En daardoor heb je andere gesprekken ook. Daardoor krijg je meer een coachende, adviserende rol... dan denk ik de, de klassieke paternalistische rol die vroeger doktoren hadden... En zeker met de nieuwe technologieën ook, richt het zich steeds meer naar de mens met diabetes zelf en niet naar een dokter gecentreerde approach. Dus in die zin vind ik dat leuk om te onderhandelen en probeer ik altijd een rol te kiezen in een consult die het meeste brengt. En daarbij ben je soms heel supportive en voor sommige mensen werkt iets strenger zijn ook heel erg. Ja, want dat wilde ik vragen. Verschilt het per patiënt? Enorm. Ja? Ja, enorm. En hoe voel je dat aan? Door goed naar de mensen te kijken en te luisteren. Ja, er zijn heel veel verschillende situaties. Er zijn mensen met een HbA1c van 6,8 heel strak gereguleerd. En die zijn buitengewoon ontevreden. En die probeer, daar probeer ik enorm relativerend op te treden. Je hebt mensen die enorm hun best doen en dan ontevreden zijn over een HbA1c van 8,5
0: Het HbA1c is een soort van gemiddelde bloedglucosewaarde over een periode van een aantal maanden. Deze waarde wordt gebruikt ter beoordeling van de patiënt zijn diabetesregulatie. Echter kan deze waarde een vertekend beeld geven... doordat de te hoge en te lage waarden elkaar compenseren. Daarom wordt er steeds vaker naar de time in range gekeken. Oftewel, de tijd per dag dat de bloedsuiker binnen de streefwaarde zit.
1: En dan probeer ik ze ook te encourage dat het niet 11% is... en dat ze alles van de 8,5 naar 11% dat allemaal ook heel goed doen. Positieve stimulatie. Enorme positieve stimulatie en dan te kijken welke kleine stapjes kunnen we nemen om het te verbeteren. Ik kijk ook heel erg naar de motivatie van de patiënt zelf. Uh, Soms zeggen mensen... Ik heb ook een groep mensen met diabetes die zijn... 80 jaar oud of 70 jaar oud die hebben al 50 jaar diabetes en die hebben een hba van 7 en 8 en zeggen dokter ik kom één keer per jaar. En voor de rest moet je niet te veel bemoeien en ik vind het allemaal prima zo. Dan weet ik ook ik kan van alles willen, maar het belangrijkste is dat ook de doelen van van de mensen die ik zie en die van mij hetzelfde zijn. Ja. Dus ik probeer altijd te exploreren van zijn onze doelen hetzelfde? Ik probeer te kijken wat voor type is dit? Wat voor type begeleiding kan ik het beste geven. En natuurlijk gaat het wel eens mis... en schat je het verkeerd in... of heb je een moeilijker consult. Of zijn mensen emotioneel... en loopt het consult moeilijk. Ja, en daar probeer je mee om te gaan... en dat is natuurlijk niet altijd succesvol. Maar meestal lukt het vrij aardig... heb ik het gevoel. En als een gesprek moeilijk verloopt... dan kun je altijd zeggen... nou, laten we de volgende week... nog eens even opnieuw overleggen. Ik probeer altijd heel duidelijk... als hulpverlener voorop te stellen... dat ik zelf geen diabetes heb... en dat ik enorm veel respect heb... dat mensen met de ziekte leven en nog wat anders kunnen doen... dan alleen de diabetes ook. Ja, en ik besef heel goed dat het gewoon een enorme... het is een halve job.
0: Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Hoor. Ik weet nog heel goed dat jij direct uh, inkeerde en zei... ja, dat begrijp ik heel erg goed. En uh, wees absoluut bewust van het feit dat ik ook weet... Dat het, dat het allemaal lastig is voor jullie. Dus dat vond ik mooi om te zien.
1: En ik zeg dat ook altijd tegen de opleidingsassistenten. Dan hebben ze iemand met een HbA-C van 7,5%. Ja. En dan staat er bij conclusie... matig gereguleerde diabetes... Ja. En dan zeg ik, ja, hoho. Ho. En wij
0: zien dat ook in ons dossier, In de hè? brieven en in het ja, dossier. En dat is kloot om te zien. Ja,
1: en dan zeg ik, ja, hoho, ho. ik durf te wedden. Dat zeg ik ook veel tegen zoals wij leven als, als dokters in het ziekenhuis en de druk. En ik heb zelf een gezin en hobby's en onderzoek. En ja, ik zou enorme moeite hebben om onder de 8% te gaan komen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, um, ja dan zou ik ook dingen moeten laten vallen, denk ik, in mijn leven op dit moment om er tijd voor te maken om dat te reguleren. Dus dat geef ik ook altijd mee aan uh, de artsassistenten en de co-assistenten... dat matig gereguleerd is, niet 7,5. Uh,
0: je doet veel wetenschappelijk onderzoek. Uh, in hoeverre probeer je jouw wetenschappelijke kennis over te dragen aan patiënten? Dat zal ook per patiënt verschillen of uh, hoe er naar gevraagd wordt. Soms ja. is het misschien prima om alleen heel oppervlakkig over een ziekte te, te spreken. En als dat het geval is, vraag ik me wel eens af... is patiëntcontact voor een wetenschappelijk opgeleide arts heel belangrijk. Want ja, er zijn natuurlijk ook goede, minder hoog opgeleide mensen die jouw boodschap aan een patiënt over kunnen dragen. Ja, ik denk als zelf, voor mezelf
1: heb ik het denk ik enorm nodig om patiëntencontact te hebben. Je ja, kunt nooit tuurlijk. relevant onderzoek doen als je nooit patiënten ziet.
0: En waarom is dat?
1: Omdat je je touch verliest, omdat je niet weet wat er leeft. Je kan vernieuwing denk ik moeilijker inschatten en je ziet niet wat wij altijd de unmet needs noemen. Wat is nou op dit moment, waar zit de innovatie, waar moet het naartoe? En als je geen mensen met diabetes ziet, dan denk ik dat je na drie jaar geen idee meer hebt wat je aan het doen bent. En, en dus die combinatie, en ik ben ook dokter, ik ben niet wetenschapper geworden om alleen wetenschap te doen. Ik, ik vind ook het dokteren het mooiste beroep van de wereld. Dus ik wil dat gewoon combineren. Ja, de mate waar je het met mensen bespreekt, waar de wetenschap staat, verschilt. Ik begin er niet in elk consult over. Alleen als ik denk dat er iets moet veranderen in de behandeling op grond van nieuwe inzichten. Maar soms vragen mensen van hoe staat het met de eilandjestransplantatie? Hoe staat het? Kunnen we het al genezen? Hoe staat het met de nieuwe pompen? Zijn er al de closed loops? En op die manier vind ik het heel fijn dat ik altijd aan de voorfront van dingen sta en weet waar de ontwikkelingen zijn zodat ik dat kan bespreken. Maar ook soms moeilijkere gesprekken heb... als er weer veel te enthousiast iets gebracht wordt in het nieuws. Door heel goed bedoelde onderzoekers... die een hele kleine vooruitgang in het nieuws brengen... Ja. alsof de genezing morgen daar is. Ja. En dan loopt mijn poli de dag daarna altijd een uur uit. <laughs> omdat ik dat moet nuanceren. En dan niet op een manier die vervelend is voor mensen om te horen. Maar wel om de realiteit een klein beetje terug te brengen.
0: Daar komt je empathie als arts weer goed naar voren. Ja, de empathie is misschien het
1: belangrijkste gedeelte her en der.
0: Ja, dat is een... Uh... Compliment dat ik jou geef. Dus die moet je nemen. Thanks, ja, dank je. Het volgende onderwerp is het diabetesdilemma, iets luchtigers. Het diabetesdilemma. We gaan een aantal vragen aan jou stellen en ze zijn kort en je moet ze dus ook kort antwoord geven. Oké, okay, ja. Yeah. Snel antwoord geven. Ja. Yeah. De eerste vraag is: investeren in genezing of in behandeling? Allebei. Mag niet. Oeh, moeilijke Decentraal onderzoek of krachten bundelen? Zeker krachten bundelen Ajax wint Champions League of Nederland wereldkampioen? Ajax Champions League, volgend jaar Fu Medisch Centrum of University of British Columbia? <laughs> uh, VU Medisch Centrum. Onderzoek of patiëntenpoli?
1: Ja, dat is heel moeilijk Daar kan ik geen antwoord op geven ja,
0: Mag niet nog een keer
1: Patiëntenpoli.
0: Bier of sparood? Bier. Lekker. Hou je van bier?
1: Ja, ik drink geen wijn.
0: Hoe vaak drink je bier?
1: Nou, vroeger wat meer dan nu met uh, een carrière en kinderen uh, neemt het af. Een paar biertjes per week.
0: Oké, okay, dus het kan nog wel als arts, onderzoeker en heel veel Het uh, kan wel,
1: alleen uh, ja, de dag erna is uh, tegenwoordig wat minder goed naar bier. Maar bier gaat beter dan wijn.
0: Ja, leuk dat je in het begin of leuk, ja gek dat je... Interessant, laten we het interessant noemen. <laughs> dat je investeren in genezing of behandeling zo lastig vond en niet ja. beantwoord. Ik ja. heb deze vraag vaker gesteld. Toen kreeg ik wel duidelijke antwoorden.
1: Want iedereen zei genezen.
0: Nou, ik sprak mensen die heel erg bezig waren met genezing of met behandeling. Dus ja, ja, dan, dan, ja. Is, dan, dat zijn de standpunten voor die mensen. Zijn dan makkelijk in te nemen. Ja.
1: Nou, mijn twijfel is van twee kanten. Enerzijds, het moeilijke wat ik altijd hoor is, toen ik begon met geneeskunde, was in 1999, hadden we les en toen zei iemand, type 1 is over vijf jaar genezen. Ja, exact. En Die toen was ik in ik. mijn kooschap en zei ze, het is over vijf jaar genezen. Die ken ik ook. Uh, en toen begon ik aan mijn opleiding tot internist, zei ze, daar had nog vijf jaar. En tijdens mijn promotie zei professor Heijnen, uh, bij wie ik begon met mijn promotie, zei, dat is over vijf jaar genezen, wij focussen ons op type 2. En nu word ik van de zomer 40, dus ik ben dan al 21 jaar in de geneeskunde. En ik heb niet het gevoel dat we heel veel dichterbij zijn gekomen. En wat, en wat de genezing mo- moeilijk maakt, is dat we denk ik nog steeds niet helemaal voor ogen hebben... wat de immunologische pathways zijn, waardoor die eilandjes worden vernietigd. Dus het is op dit moment moeilijk om een target te vinden.
0: Wat is een target? Bij... Oh, sorry,
1: dus hoe, waar, waar moeten we het immuunsysteem nou aangrijpen om die, om die eilandjes weer functioneel te krijgen? En dat heb je wel nodig voordat je aan genezing kunt denken. En ook... Ja, ook de eilandjestransplantatie komt langzaam. Maar ja, we behandelen in Nederland maar erg erg weinig mensen met eilandjestransplantatie. En is niet in mijn maat, maar daar zullen andere mensen misschien anders over denken hoor. Maar is het niet zo dat wij nu sloten mensen met eilandjestransplantatie kunnen behandelen? Dus genezing vind ik nog best wel ver weg helaas. En dat is misschien een beetje een cynische blik. Maar ik zie ook veel struggles en ik zie onwijs veel slimme mensen die enorm mooie dingen doen. Maar ik zeg niet tegen mijn patiënten over vijf jaar bent u er vanaf. Want... Nou, omdat
0: jij gelukkig dan niet de internist bent... die dat aan jonge mensen heeft verkondigd... en dan over 15 jaar weer in hetzelfde verhaal zitten als ik... en jij dus zelf in je jeugd hebt gehad. Ja. nou ja, dus ik, of, ik... of is dat niet iets wat meespeelt?
1: Nou ja, ik, ik ben zelf denk ik voorzichtig... omdat ik zie... succes is nooit eenvoudig... en een grote doorbraak is niet eenvoudig. en Dus je moet niet hele kleine bevindingen... in een labtafel willen vertalen naar... morgen is het over. Nee. En daarom zeg ik natuurlijk... er moet maximale focus zijn op... Genezen. Hoe komen we er vanaf? Dat is het ultieme doel. Maar in de tussentijd zijn er enorme verbeteringen in behandeling. Daar liggen enorme kansen. En je ziet Tuurlijk. met alle uh, initiatieven rond de pompen en de sensoren... en de closed loops en de ja. dingen als APS. En, 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 en als je daar de effecten van ziet, denk je... ja. voor de korte termijn is daarop inzetten ook enorm belangrijk. Want ja. de mensen die er nu zijn met, met diabetes... die moeten gewoon een veel prettiger leven hebben... en minimale
0: complicaties. Ja, ik was laatst bij Robin Koops... En die uh, is natuurlijk met een geweldige, ja, fantastische aflevering bezig. Ja, uit. fantastisch. Aan de andere kant was ik bij Maarten de Gruiter bezoek. En die wist weer bezig met genezing. Ja, die trade-off is voor ja. mij ook lastig te maken. Maar ja. dat zou ik geweldig vinden. Aan de andere kant vind ik het wel interessant om aan jou voor te leggen. Ik hoorde laatst zelfs een podcast van Sander en Jaap. Die hadden het over. Dat machines mensen minder slim kunnen maken. En ik denk dat een kunstmatige afvleesklier bijvoorbeeld... Ik kan me wel voorstellen dat patiënten lui kunnen worden... van het besef dat ze nauwelijks meer bezig hoeven te zijn... met uh, de regulatie van het eigen lichaam. Dat de machine dat voor ze gaat overnemen. Ja,
1: in die zin... De mensen die ik begeleid die zo'n close loop draaien, er is altijd nog wel iets mee. En je moet dat ding zelf instellen. Je moet die, in mijn ervaring zijn dat de mensen die, die dat gebruiken... die weten heel erg goed hoe ze hun koolhydraten moeten tellen... weten heel goed wat hun insulinegevoeligheid is... zetten dat via programma's Nightscout, Nightscout allemaal op. Die zijn daar heel erg mee bezig. Dus het is verre van dat, dat je er lui van wordt... Denk ik. Misschien in de toekomst wel... als het zo ideaal draait dat je niks meer hoeft. Maar ik denk dat we als, als dokters en verpleegkundigen... heel goed voldoende educatie kunnen geven... dat ze de basics goed genoeg weten. Dus op dit moment denk ik... als ik zie hoeveel ontzettend veel inspanning het kost... voor mensen om hun diabetes te regelen... denk ik op dit moment fantastisch... als ze mensen wat luier mogen worden... en het HbA C blijft net zo goed. Ja. Dus ik ben daar niet zo bang voor... Wees blij dat er mensen zijn die op genezing richten... en mensen die aan de andere kant juist nu op behandeling richten. Want voor mensen met diabetes is dat gewoon dubbel winst. Er wordt aan twee kanten enorm hard gesleurd. Dus vandaar dat ik moeilijk kon kiezen. Uh, En ik ben blij dat er aan twee kanten enorme verbeteringen zijn... en enorme efforts om het opgelost te krijgen.
0: Ik deel die mening hoor. Ik vind het ook fijn. Volgende week zit ik met een uh, nieuwe gast. En dat is Willemijn. En ik uh, zal kort uitleggen wat uh, Willemijn doet. En misschien... Vind jij het leuk om haar een uh, vraag te stellen? Die kan ik haar dan voorleggen. Zeker. Willemijn is een gedreven geneeskunde student, Maar niet alleen geneeskunde, ze doet ook biomedische wetenschappen. En ze zet zich hard in voor het recht met XB consortium. Dit consortium focust zich onder andere op oplossingen binnen diabetes type 1. Ik weet niet of je het kent. Ik ken het niet. Ik,
1: ik zou heel benieuwd zijn waar dat consortium zich op richt en wat zij concreet doen. Dus mijn vraag zou zijn hoe het zich op richt en of zij in dat consortium het leuk zou vinden om samen te werken met het academisch ziekenhuis... en of wij daaraan aan bij kunnen dragen. Dat zou mijn vraag zijn.
0: Toen ik je artikel las, toen las ik dat 30 miljoen mensen wereldwijd type 1 hebben. Klopt dit? Dat weet ik even niet uit mijn
1: hoofd. Maar dat goed, ze ik jezelf... vast ergens opgezocht hebben en uh, neergezet.
0: Ik ben toen nee? zelf even gaan rekenen en toen kwam ik er uiteindelijk achter dat dit betekent dat binnen Nederland 0,0005 procent... ...diabetes type 1 heeft en wereldwijd is het slechts 0,0004%. Toen ik dit zag, begon ik wel na te denken over hoe relevant diabetes is... ...vergeleken met andere ziektebeelden om op te lossen.
1: In West-Europa komt diabetes veel vaker voor dan in andere werelddelen. Volgens mij in Nederland zijn er 100.000 mensen met type 1. Ja, kijk, je kan het voor elke ziekte afvragen. Maar ik denk dat 100.000 mensen in Nederland een hoop is. Het is ook een chronische aandoening, dus het is je hele leven. Dus de cumulatieve zorgkosten zijn groot, maar ook de cumulatieve lasten voor de mensen zijn hoog. En die factor moet je wel meenemen. En daarom denk ik dat het een hele relevante aandoening is. En denk ik dat er daarom zoveel energie in wordt gestoken. Maar het is wel een terechte vraag, want, want veel innovaties voor type 2 komen niet bij type 1 terecht. Simpelweg omdat type 2 zo massale ziekte is dat het voor bedrijven makkelijk is om te investeren... En dat die investeringen dan voor type 1 soms achterwege laten. En dat is waar we wel voor knokken om ook die vernieuwingen bij mensen met type 1 uh, diabetes te krijgen. En daarom probeer ik zelf ook altijd onderzoeken te doen die zowel met type 2 als type 1 relevant zijn. Uh, Een voorbeeld is een onderzoek wat we samen met de Diabetesfonds doen. Waar ik super blij ben dat ik een, een fellowship van hun heb gekregen een aantal jaar geleden waarbij we bijvoorbeeld kijken naar de rol van darmbacteriën... op de ontwikkeling van schade van de eilandjes van Langerhans. En zo hopen we voor beide aandoeningen beter in kaart te krijgen hoe dat werkt.
0: Wat gaaf. En het wordt gefund door het Diabetesfonds. Ja,
1: ja, heel blij mee. En uh, in een hele prettige samenwerking uh, heb ik steeds met hun contact... en presenteer ik hun mijn uitslagen van de fellowship.
0: Super fijn. Nou, ik denk dat het een mooie afsluiting is. Ja, dit soort uh, mooie initiatieven. En uh, dat is een goede afsluiting voor deze podcast... En ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het luisteren naar dit uh, dit mooie gesprek met mijn uh, eigen internist, uh, Daniel. Ja, naar de podcast High on Insulin. Bedankt, Daniel. Heb jij misschien nog een laatste geluid voor de luisteraar?
1: Ik wil jou heel graag bedanken voor de uitnodiging. Superleuk om hier in het Vondelpark dit uh, dit op te nemen. Lekker in Amsterdam. Keep on the good work. Heel veel respect. Ik denk vanuit alle diabetesbehandelaren dat er enorm veel bewondering is voor hoe... Hoe iedereen ermee omgaat. En weet dat er enorm hard gewerkt wordt. Zowel aan de kant van de genezing als aan de kant van de behandeling. En dat ik verwacht dat gezien de innovaties die er zijn, dat het steeds makkelijker en beter gaat worden.
0: Superleuk dat je er was. En ook ik vond het heel, heel leuk met jou. Thanks? Thanks man. Dan zijn we er.